0: Cuando alguien es salvado por la gracia de Dios en la fe en Jesucristo En ese momento esa persona se vuelve consagrado para Dios Se vuelve un santo para Dios Porque precisamente si nosotros somos llamados santos no es por nuestras obras
1: Es porque Dios nos eligió para esto Bienvenido a Gracia y Verdad Un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema Dios es Santo. Parte 3 Lastimosamente
0: la gente, hay un dicho popular que dice es que Dios ama al pecador, pero Él no ama tu pecado. Eso no aparece en la Biblia. Sí dice la Biblia que Dios odia el pecado, pero lo que dice la Biblia es que Dios no ama al pecador, Dios lo aborrece. Y lo dice en múltiples versículos. Solo lo voy a mencionar
1: algunos. El Salmo 11, 5 hasta el 7. El Señor prueba al justo, pero su alma aborrece al malvado. ¿A quién aborrece? Simplemente no lo ama. ¿Y a quién también aborrece? Y al que ama la violencia hará llover asco sobre los malvados... Fuego y azufre y viento abrasador, Tal será la porción de la copa de ¿Pero ellos. ¿Pero por qué? Porque Dios aborrece al pecador. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Es decir, Él muestra por su justicia su santidad. Los rectos contemplarán su rostro. Proverbios 6, del 16 al 19. Seis cosas aborrece el Señor. Y aún siete abomina, abomina su alma.
0: Abomina su alma. ¿Qué abomina Dios?
1: Ojos altivos. Lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que maquina planes perversos, pies presurosos para correr al mal Ok,
0: aquí van cinco
1: cosas que Dios aborrece pero habla de cosas,
0: habla de miembros del cuerpo Pero a qué Dios se refiere con esto, y las últimas dos Dios nos dice que es lo que su alma aborrece
1: Testigo falso que habla mentiras Ya el testigo hablando de una persona, y a quién más y el que enciende rencillas entre su prójimo
0: Dios no lo ama, Dios qué? lo aborrece hay un amor universal por Dios bueno, la palabra más correcta es gracia hay una gracia universal que Dios manifiesta todo el tiempo sobre los impíos y sobre los, los convertidos sobre hijos y bastardos Dios, dice la Biblia, hace salir su sol sobre justos e injustos tanto el impío como el cristiano come Dios da trabajo, tanto al impío como a los cristianos Dios muestra en eso su gracia universal, pero el amor, aquel, el amor que salva, el amor de entregar la vida. Quiero que entienda que los únicos que experimentan el amor de Dios son los escogidos cuando son llamados por Dios. En ese momento es cuando experimentamos el amor de Dios. Por eso dice la Biblia, el que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es qué, amor. Solo los cristianos experimentan el amor de Dios. Los que no son cristianos nunca experimentan, ni van a experimentar el amor de Dios. Por pues el contrario, van a experimentar su justicia y su ira. Las cuales son, ¿qué? Santas. Salmo 5, 5, 6.
1: Los arrogantes no se presentarán ante tu vista. No puede
0: Dios verlos. Ajá.
1: Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y todos son, todos. Salmo 711 Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra
0: el impío. Contra el impío. Por esto es que dice Romanos 3.23 lo
1: siguiente. Por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. ¿Por qué están privados de la gloria de Dios? Porque su gloria es...
0: Santa, es perfecta, no puede haber mancha alguna, imperfección, pecado, maldad, maledicencia, no puede haber en su gloria. Por eso es que ni los ángeles pueden contemplar la gloria de Dios, ni siquiera Moisés en su momento, cuando Dios mismo le llamó mi amigo, ni siquiera Moisés pidiéndole: Quiero ver tu rostro, quiero ver tu gloria. Ni siquiera Dios se lo pudo permitir. Porque él dijo: Nadie puede estar delante de mi presencia y ver mi rostro y ver mi gloria sin que muera en ese momento. Él es tan santo que nadie jamás puede estar de pie delante de esa santidad. Nadie. Él es perfecto y puro eternamente. Ese es el atributo más difícil de entender. Él es tan santo que sabe cómo nos ve a nosotros los seres humanos. Dice la Biblia así en Isaías 64, versículo 6.
1: Todos nosotros somos como cosa impura.
0: Está hablando el profeta Isaías, ya habiendo sido llamado por Dios, habiendo creído en Dios, siendo una persona que se salvó de la ira de Dios y sin embargo se incluye él mismo ahí. Todos nosotros somos como cosa impura.
1: Y nuestra justicia. Es decir, todo acto bueno del hombre. Como trapo de menstruo, todos nosotros nos marchitamos como hojas y la mano de nuestras iniquidades nos arrastra como el viento.
0: ¿Sabe cómo dice Isaías capítulo 1? ¿Qué es lo que dice Dios de nosotros? Que todos nosotros somos delante de Él, ante su santidad. Somos como llaga podrida. Es más, dice, como llaga podrida, no vendada, que es su pura pus. Todavía es tan descriptivo. ¿Por qué es tan descriptivo eh, el profeta? Porque él trata de hacer ver la diferencia que tenemos con Dios ante su santidad. Jesús, a una iglesia cristiana que pensaba así, le dijo lo siguiente, Apocalipsis 3:17.
1: Porque dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres un desventurado y un miserable Pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué Dios nos llama así? Porque ante
0: su santidad nadie jamás se podrá comparar. El único santo es Dios. Si nosotros en la Biblia somos llamados santos es porque Él nos ha santificado. Hemos sido consagrados por Él. El único que puede consagrar algo para Él y por lo tanto se vuelve algo sagrado es Dios. Por eso que los cristianos, cuando alguien es salvado por la gracia de Dios en la fe en Jesucristo, en ese momento esa persona se vuelve consagrado para Dios. Se vuelve un santo para Dios. Porque precisamente, si nosotros somos llamados santos, no es por nuestras obras. Es porque Dios nos eligió para esto. Por lo tanto no hay nada que jactarnos. Pero delante de Dios... Si fuera por nosotros mismos, seguimos siendo pobres, ciegos, desnudos y desventurados. Si Dios nos ve así, ¿por qué no nosotros no nos vemos así? ¿Sabe por qué? Porque no hemos visto la cruz. Si nosotros viésemos la cruz, si nosotros realmente contemplamos la santidad de Dios, que hermosamente resplandece en la cruz del Calvario, tenga por seguro que todos temblaríamos ante Dios todos los días de nuestra vida. Y esa arrogancia que nos da el tener posesiones, el tener privilegios, el tener derechos, el tener títulos, el tener experiencia, el tener dinero, caerían y comenzaríamos a vivir como los primeros cristianos vivían. Todos en común todas las cosas. En el libro de Juan, capítulo 12, Juan dice que Isaías, el profeta Isaías, vio a Jesús, vio al Adonai que Isaías menciona en sus escritos. Ese Adonai que significa la palabra soberano, ese Adonai es Jesús. Y Juan dice que Isaías vio la gloria de Jesús anticipadamente. Ahora, ¿a qué Juan se refiere? Se refiere a que el pasaje que aparece en Isaías, capítulo 6, del 1 en adelante, todo el capítulo 6. Pero solo quiero leerles del 1 al 5 qué es lo que pasó. Y dice así el libro de Isaías. El año de la muerte del rey Usías, vi a Adonai sentado sobre un monte, sobre un trono alto y sublime, y sus faldones llenaban la casa. ¿Quién es
1: este Adonai? Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Juan 12, 39 41. Por esto no podían creer, porque Isaías dijo otra vez. Ha cegado los ojos de ellos y endureció el corazón de ellos para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón y se conviertan y los sane.
0: Si usted lee Isaías 6, esta, esta porción que habla Juan, que Isaías dijo, precisamente se encuentra en el capítulo 6 de Isaías, hablando de la Donai, que la Donai le dice a Isaías que diga esto sobre el pueblo. Pero entonces Juan, diciendo esto de Isaías, Dice entonces lo siguiente acerca de Isaías. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló acerca de él. Al final 41, esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló acerca de Jesús. Ahora, ¿qué habló de Jesús? ¿Qué gloria vio de Jesús Isaías? Vámonos entonces al texto de Isaías para entender qué fue lo que vio Isaías. Dice Isaías 6 el año de la muerte el rey Usía había a Adonai sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldones llenaban la casa por encima de él habían serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos alas se cernían y alternándose clamaban santo, santo, santo el señor se va la tierra está llena ¿de qué? de su gloria Y los umbrales de las puertas temblaban al clamor de su voz y la casa estaba llena de humo. Entonces dije, ¿qué dijo Isías al ver la gloria? Al ver la santidad de Adonai, al ver la santidad del Cristo que habría de venir. Entonces dije, ¡ay de mí! ¿Muerto que Soy yo hombre de labios inmundos y era profeta de Dios. Y él mismo al ver la santidad de Dios se dijo, yo soy de labios inmundos, ¿cómo me voy a comparar lo que estoy viendo? Yo soy de labios inmundos Y estoy en medio de una nación De labios inmundos Ay de mí, muerto seré Porque con mis ojos he visto algo Que no merecía ver Quiero que entienda algo, posiblemente Isaías era el hombre moralmente Más bueno sobre la faz de la tierra En ese momento, posiblemente y aún siendo posiblemente el hombre más bueno sobre la faz de la tierra, cuando él logró ver lo santo que es Dios, lo único que cayó en tierra, y dijo: Señor, ay de mí, voy a morir. Él es tan santo, yo tan imperfecto. Él es tan puro, yo de labios inmundo. ¿Sabe por qué nosotros no vemos esa condición en nosotros mismos? Porque no contemplamos su gloria. Porque no queremos ver que tan santa la santidad de Dios. Nosotros jugamos con la santidad Hemos cambiado el concepto de santidad Pensamos Nosotros que podemos hacer Como los hijos de Aarón Ofrecer fuego extraño sin que nada nos pase En el altar de Dios ¿Sabe qué es lo que Dios pide de nosotros? Por cuanto Él es santo Que seamos santos En nuestro actuar diario Primera carta de Pedro 1 del 15 al 16 Dice
1: Sino, según el que os llamó es santo Según el que os llamó es santo Sed también vosotros santos En toda vuestra manera de vivir En algunas cosas,
0: todas ¿Por qué?
1: Versículo 16, ¿Por qué? Porque está escrito Sed santos, porque yo soy santo No
0: en vano Jesús dijo, sin santidad Nadie era el Señor jamás Nadie Primera Tesalonicenses 4:3 4, 3 dice
1: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que nadie peque ni agravie a su hermano en este asunto, porque como ya os hemos advertido y testificado solemnemente, el Señor es vengador de todo esto, porque no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación.
0: Porque nuestro Dios es un Dios santo. Apocalipsis 22 dice... Versículo 11 y 12 dice El que es inmundo Sea aún inmundo todavía El que sea injusto Sea injusto todavía Pero el que es justo Sea justo todavía Y el que es santo Aún todavía sea Más santo Tomar vino es pecado Para usted no Bíblicamente la embriaguez es pecado Tomar vino sin embriagarse No es pecado Para usted Pero Primera Timoteo dice A los obispos A los pastores Que el que desea obispado Buena obra desea Y dice que por cuanto Dios es santo Uno tiene que estar casado Con una sola mujer Tener en sujeción a sus hijos Gobernar bien la casa No dar de qué hablar afuera Pone muchas cosas Y dice lo siguiente No dado al vino Al diaconado es diferente Y el diácono le dice No dado mucho al vino Pero al obispo no a los pastores tajantes no por testimonio yo no lo hago yo no, yo no yo no tomo ni fumo de eso porque yo siento que peco créanme que no lo hago por eso lo hago porque yo entiendo que Dios es santo y Él me pide a mí hacer cosas que tal vez no son pecados pero son necesarias por testimonio ¿Acaso sus acciones demuestran la santidad de Dios? O sea, hablan, testifican de que Dios es santo O sus testimonios, sus acciones diarias demuestran Que usted cree en un Dios que no sirve para nada Dice Levítico 10, del 1 al 2 Dice, Nadad y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario Y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él Ofrecieron en presencia del Señor fuego extraño ¿Por qué fuego extraño? Porque él nunca les mandó y de la presencia del Señor salió un fuego que los consumió Y murieron en presencia del Señor Les explica qué pasó acá Ellos tomaron su incensario y tenían y ellos comenzaron a adorar Ellos comenzaron de verdad a ofrecerle al Dios verdadero Único incienso Y comenzaron a adorarlo Pero porque Dios los mató en el instante Porque el único que podía hacer eso Era el sumo sacerdote Aarón Ella, Ellos pensaban que por ser hijo del sumo sacerdote, ellos pueden hacerlo. No, de otra manera, Dios ya no es tan santo como antes. Entonces podemos hacerlo perfecto. Entonces vinieron ellos y comenzaron a hacer fuego extraño. Dios los consume y matan. Cuando viene Aarón y ve a sus hijos muertos, él se pregunta: ¿Por qué? Señor, ¿por qué mataste a mis hijos? Y Dios, ocupando al profeta Moisés, porque fue profeta, viene y le dice: Moisés, en nombre del Señor, le dice lo siguiente a Aarón.
1: Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló el Señor diciendo, entre los que se acercan a mí seré santificado. ¿Seré qué? Santificado. Y en presencia de todo el pueblo seré reverenciado. Y Aarón guardó silencio.
0: Nuestro Dios es un Dios exclusivo. Nosotros, porque Él es santo, debemos de hacer solo lo que Él diga, cuando Él diga y de la manera que Él diga. No se trata esta vida de nosotros. Todo se trata de la gloria de nuestro Dios. Si nosotros no vemos ahorita la disciplina de Dios. Es porque debemos de recordar que Él dice en la Biblia. Que Él está esperando que todos vengan a arrepentimiento. Pero a ver un día. Cuando Jesús venga por segunda vez. Mi amado amigo y amiga que usted cree ser cristiano. Pero no lo es. Que si usted no se arrepiente. Vendrán los mil siete años que dura el día de la ira del Señor. Y sus juicios caerán sobre usted. Y usted verá qué tan santo siempre fue nuestro Señor. Por eso lo importante es arrepentirnos delante de Dios. Pedirle perdón por nuestros pecados. Hoy en día eso está pasando. Muchos están ofreciendo fuego extraño a Dios pensando que lo adoran yo no estoy hablando que usted va a ser perfecto todos los días nosotros pecamos pero aquellos que hemos sido santificados por el Espíritu Santo hay pesar en nuestro corazón y buscamos pedirle perdón a Dios por esas cosas y por lo tanto dejamos a un lado esas prácticas sea santo porque su Dios es santo sea santo porque nuestro Dios es santo ¿Cómo santificar nuestra vida quiero que entienda que ustedes no lo podemos hacer por nuestro medio Es una acción propia de Dios En nuestra vida ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que puede ayudarnos? ¿Qué es lo que nos lleva a experimentar Esta santificación de Dios? Eso sí, dice la Biblia Que es a través de la palabra Jesús dijo Yo me he santificado por causa de vosotros Para que vosotros sean santificados en la verdad En Juan 17 dice eso Jesús Cuando ora a su Padre Dice yo me he santificado por causa de ellos Para que ellos sean santificados en la verdad cuando usted viene a la Biblia y usted regresa a la palabra y comienza a contemplar la pureza de Jesús lo que va a provocar en usted en su espíritu esas palabras de vida es que su actitud cambie en el día a día no va a ser usted es el Espíritu Santo moviéndose a través suyo quien santifica es el Santo y el Santo tiene un nombre su nombre es Jesús
1: la próxima semana continuaremos aprendiendo más sobre la palabra de Dios Gracia y verdad con el pastor Javier Domínguez. Es una producción de la iglesia Gracia sobre Gracia. Puedes encontrar más recursos como este en nuestra página web: graciassobregracia.org.